0: 你觉得没有人认识你的同学会会在怎么样的情况发生？
1: 没有人认识我的同学会，可能是在我改变很大的情况下，我参加那个同学会。整
0: 形、啊、变性
1: 、啊，<笑>不一定是整形，也不一定是变性。哎、欸，有些人真的是落差很大的，若干年后在街上偶遇对方，你完全没有办法联想这个人是我以前同班同学。
0: 以前我在台湾读中学的时候。我前几年回去，他们举办了一个真的是十多年没有见的同学会。我看到有位同学，当年我对他是非常有好感的。我常常就是上课的时候会偷看他，然后呃，因为那时候我们有我们会分不同的班级，某些科我们会在不同的班。然后他那个时候经过那个就走廊走过的时候呢，我看到他我会心脏哇扑通扑通扑通跳的。
1: 这一次你遇见他，你的心也是扑通扑通的跳，因为
0: 我心如止水，<笑>我一点都没有扑通扑通。哦，我心有沉一下啊，那个就是我以前喜欢的那个同
1: 学呀、啊。人是会改变的，张成瑶，<笑><的>你这个笑里头包含了什么？<我 S 2> 对对方的失望，对你自己的失望，对他
0: 会有点失望，但我对自己不会有失望，我反倒会有一种啊，你看。
1: <笑>还好没还好没选你，<笑>还好我
0: 没有走样
1: ，<笑>还好没做<笑>还好没做傻事。当时从阅<笑>读出发，两位阅读爱好者在密室里的悄悄话。张成尧、陈立仪的《月月一式》
0: ，没有人认识我的同学会写给亲爱的老王王兰芬。寡言的爸爸以前很少提学校的事，我也从来没有见过大社国中的学生。但退休后，他讲过好几次。他教的都是一些放牛班，很多学生不喜欢念书，也不守规矩，打也没有用，打他，他只会更不听你。只好一遍一遍地讲，你们不喜欢读书没有关系，至少国中要念毕业。好好找个工作，做个对社会有用的人。那一天，大社国中第十届的七个班，每个班都有不少人到，把餐厅挤得满满的。各班的导师也十分难得的到得很齐，独缺三年六班的导师王进存。我跟我妈坐在原本为我爸准备的座位上，当主持人杨生。起立，敬礼！一屋子的中年人一起转向这桌，鞠躬，用可以掀翻屋顶的声音大喊：“老师好！”一股什么情绪，霎时梗在喉间。
1: 本书的风格，我虽然是没有细看了，但是刚刚跟程瑶借过来就翻阅了一下，我觉得它充满了一种怀旧的一种氛围，可能是因为它的主题，还有里头呢附上的一些照片
0: 。这本书是台湾作家王兰芬他写的《没有人认识我的同学会》，写给亲爱的老王。那老王就是王兰芬的。爸爸，
1: 他对爸爸的昵称
0: 没有错，
1: 那应该就是他带爸爸出席爸爸的同学会吧
0: ？不算是爸爸的同学会，是他的学生举办的同学会，然后他爸爸是以教师的身份出席，但是因为办同学会的时候呢，爸爸已经过世了，嗯、所以他就跟妈妈就带爸爸出席这个样子。这个没有人认识我同学会，只是其中一篇。整本书其实有非常多小小的故事，讲的就是他爸爸生前的一些。细节，一些回忆，你知道，很多时候某一个人离开之后，我们才会好好的去整理对那个人的回忆，去梳理对他的一些想念。
1: 为什么会这样呢？因为那个人他是我们日常的一部分，你天天看到他，你也没有想说哦，我要做一个什么方面的一个整理呀、啊，或者是我应该现在去可能去想想哦、呃，对方跟我之间曾经经历过一些什么？就因为对方一直都在，<对>但是如果有那么一天少了对方，那个空的那个感觉，还有那个空洞。所以这个时候，我觉得我们作为失去对方的那个人，我们就会想要说，去捡起一些过往的一些碎片，嗯、然后再拼拼凑凑。我觉得对留下来的人来讲呢，也是一个安慰
0: 。这本书里面，我特别喜欢的，当然就是刚刚丽有讲到，它是充满怀旧的氛围。当中有一篇我当时读的很有感觉的是，他说爸爸以前喜欢吃酸掉的饺子。爸爸他说他老家有一个习惯。就是在新年的除夕，爸爸会把饺子包好，然后放在客厅的桌上，等到隔天大年初一放鞭炮之后，才把那些饺子下水煮。但是那个饺子放在外头已经酸掉了，所以小时候作者跟他的妹妹还有弟弟就在那边哭闹说为什么要吃酸掉的饺子？爸爸就会很生气的说你不懂，这个是老家的习俗。等到作者长大之后。他才跟爸爸讲说：“爸爸不是这个样子的。你老家呢？以前新年的时候是冬天，所以饺子放在外头不会变酸。但是台湾高雄的天气是很炎热的，你放了一个晚上之后，它会臭酸掉。”爸爸听了这句话之后呢，就愣住了，然后默默地把酸掉的饺子拿到角落去吃。等他长大之后呢，他回想起这个画面，他才明白到，原来爸爸为什么坚持吃酸掉的饺子。是因为那个是对家乡的思念
1: 。里头还有一张照片，其实我也挺有印象的。那张照片呢，就是作者的爸爸跟妈妈的两双鞋子。那这两双鞋子呢，看上去样式呢，肯定就是旧款的，然后并排摆在一起。作者呢就写到说。这两双鞋子呢，是爸爸妈妈结婚的时候穿的，也只穿过那么一次。然后呢，他们一直觉得说鞋子呢要留给大日子，或是有重要的日子才穿。但是到了后来，他们始终没有再穿上那一双结婚时穿过一次的鞋子。然后作者就说，那两双鞋子呢，就这样子静静的在那里度过了五十年的岁月。
0: 很有画面感，对不对？嗯，我好喜欢啊、呃，王兰芬他写的文字很简单，很平易近人。他写的就是我们的日常，但是那个日常里面又有很多那种淡淡的感动跟哀伤。哎、欸，你这一辈子有没有什么让你很遗憾或是很愧疚？因为这本书其实很大的一个主题，除了怀旧，就是它是有一点点淡淡的。亏欠的，因为我们是对
1: 爸爸的亏欠吗
0: ？每个孩子，我觉得啦，每个孩子对父母与生俱来就是会有一些亏欠
1: ，因为父母给我们的爱真的就是大爱。对，很多时候我们真的就是死小孩，你知道吗？<对>然后我们就是可能会对父母不礼貌，把他们当做是理所当然的。嗯，特别是在成长的过程中，青春期我们可能会觉得哦，朋友很重要。然后我们花很多时间在外面经营跟朋友之间的关系，好，在外头可能我们也恋爱了，对，然后很多的时间也在跟男女朋友在一起。那后来结了婚又忙家庭，嗯、然后感觉哦，糟糕有事了，就想到父母
0: 啊、哦，对，然后就
1: 寻求支援。所以父母呢，他真的就是。一直都在我们背后，就是给我们资源，给我们支持。可是我觉得，我孩子很多时候为什么会觉得愧疚？是我们到底怎么样去回报？我最近的一个很深刻的感觉是，我觉得我跟我父母的时间变得很少，不多了，所剩不多。嗯、我最近觉得我的父母啊，衰老的速度很快。嗯。看着他们，我就心里开始害怕了。我心里就想说：“天哪，我好像没有什么时间呢、欸。我还有什么还可以做的？我可以怎么样子把我们之间的相处的时间弄的，就是让父母可以更开心啊，或是做他们想要做的事情啊？我还能做什么？因为我感觉时间紧迫。嗯，所以我就给自己列下了几个事情是我要做的
0: ，好像。”
1: 因为他们两个人其实都很爱吃，嗯，对，所以我做饭给他们也好啦，带他们出去外面餐厅吃也好啦，这个是我应该会做的更频密的事
0: 。我最近跟一位朋友聊天啊，他有问我说以后你会不会想要回台湾？我说可能会吧，爸爸妈妈需要照顾的时候。也许我可能有机会回台湾，我就会回台湾照顾爸爸妈妈啊，又或者把爸爸妈妈接过来。但目前的情况是我跟爸爸妈妈是分居在两个不同的城市嘛。然后当时我朋友就问我一个问题：你要照顾爸爸妈妈，为什么不现在照顾？他就问了我这个问题，然后我突然愣住了，我才发现我已经不是以前还在读书的学生了，我已经出来工作，有经济能力，然后。我一直说要有天要回去台湾照顾爸爸妈妈，但那个有天在哪一天，你知道？嗯
1: ，我们很多时候好像对父母都有一种亏欠感，嗯、哦，都会觉得说，啊，是不是我们哪一方面还做得不够啊？好、哦，还有父母走的时候，可能那个感觉特别的强烈，好、哦，怎么当时我没有这样，或者是哎？诶为什么我没有察觉到他可能当时的一些想法
0: ？我在读这本书的时候，我脑子里面浮现的也也是我爸爸。嗯，因为我从以前我跟我爸爸就不是非常的亲。也许我之前有跟丽聊过，就是我爸爸在我很小的时候呢，就住在另外一个城市，因为他工作的关系。所以我是跟我妈妈一起长大的，我跟我妈妈感情非常的亲。但我知道我爸爸是想要跟我拉近距离的，只是他不知道，他不知道怎么做。呃，他那一辈就是我爷爷那一辈教育孩子的方式，也是我去外面赚钱回来养家，那就是我对你的爱。对我爸爸也是如此，他觉得对我的爱就是努力的工作赚钱，然后你有一碗饭吃，那就是我对你的爱了。直到我中学的时候，我爸爸的工作出了一些问题，生意出了一些问题，他的人生是跌落到了谷底，然后他过后就到中国，算是重新发展这个样子。这件事对他打击很大，的，因为当你觉得你给孩子的爱就是给他钱，然后你没有了工作，你没有了事业，
1: 嗯
0: ，你会觉得在孩子心目当中你没有地位
1: ，因为这可能是你一贯的一种表现爱的一种方式，对，也可能是你觉得作为一家之主。作为一个男性，你知道吗？在家里的这个男性爸爸这样的一个角色，好就应该这么的扮演。可是现在，如果这个东西没了，那接下来怎么办
0: ？我曾经做过，我现在回想起来很不孝的一件事情，就是他当时在中国赚的钱真的不多。然后、呃、他曾经来新加坡探访我们的时候呢，啊、呃，他还是觉得说给钱就是给爱。所以他曾经就有拿出一叠新币，他就说：“瑶瑶，这个给你。”然后当时我看到了之后，我也不知道我对他哪来的气。坦白说，我对我爸爸的情绪是很复杂的。我当时我就跟我爸爸讲说：“反正这个钱也是妈妈给你的。”我讲这句话，我爸爸当时他，我只记得他就只是默默的把钱放进口袋里面，他也没有说什么。以他以前的个性，他一定会骂回来。但是你知道，当一个男人他没有赚钱能力的时候，就好像野兽没有脚这个样子，嗯、他他突然没有攻击力了，他很落寞的就低头，然后看一下远方，然后就离开。我之后其实很很抱歉，我说的那一句话。我一直觉得，我小时候，我当时来新加坡不是我要的，是在有一点不得已的情况下来新加坡的。然后我当时把这一部分的原因归咎于我爸爸
1: ，所以来新加坡这件事情也是构成你对爸爸的不满跟不理解。
0: 对，当时是不满不理解的，但是现在回想起来，我觉得来新加坡是很棒的一个决定，只是当时我不了解，我还是把这个情绪带到我爸爸身上，然后我就这样子一句话跟他讲说：“反正这钱也是妈妈给你的。”我知道这句话。对他很伤，嗯，但我当时就是忍不住，我讲了之后，我也不会讲对不起
1: 。你们父子之后有聊过这件事情吗
0: ？没有，我爸爸他不聊爱，他永远觉得父母跟孩子的沟通就是给钱，所以他不会像我妈妈一样会跟我们敞开心房聊东西。对他来讲，爱、关心要很实际的，我给你钱
1: ，我供你上大学。对之类的
0: ，对，嗯，所以当他没有办法做这件事情的时候，他觉得他在这个家已经没有地位了。然后我们从来就没有好好的跟他讲说，其实你不用在意
1: 。你有没有这样的一个想法，就是找一个机会跟爸爸好好的聊天，然后可能也连带的把这一件事情，因为这件事情一直都在你的心上。嗯，对吗？你觉得你说的不对了，你说的不恰当了，当时因为你的不理解，嗯、然后一直在你心上嘛。可是你有没有想过，有一天找一个机会就跟你爸爸聊天，然后顺便也提起这件事情，是不是能够解开你心里的这个结
0: ？坦白说，我没有想过，因为我知道我讲了，我爸爸他应该也是微笑说：“哎呀。”你干嘛讲这个东西？因为上一代人，我爸爸那一代人是不擅长面对这种很肉麻的场合，所以我现在算是弥补的一个方式，就是我尽量多花时间陪他。然后我也怎么说不责备他。你一定会很好奇，说为什么我要责备，对不对？
1: 我,我觉得不是责备了，我觉得有时候是我们长大了嘛，那个位置好像是调过来了。对对对对对，我们很多时候呢会呃。他们很像小孩子了，叮,、啊、叮他们，然后变成我们在碎碎念，就是把你又没有吃那个保健品啊，对，或是你一直这样看手机不对啊，对对对就是你,<懂>你知道吗？变成是我们倒过来，<對>好像小时候这样的那个位置对调，我们来念大人。对
0: 我在想，如果他爱孩子的方式是用行动的，那也许我爱爸爸的方式也是用行动来说吧
1: 。其实我觉得很难说，没有遗憾。因为我觉得任何一种关系吧，不只是呃我们跟父母之间的关系，任何一种关系可能都会存有遗憾，那感觉当然是不好了。嗯，好，可是我们能够怎么做去处理那样的一种你知道吗？遗憾的那种心情？曾经看过这样的一段话哈，就是说人生像是一场单程的旅行，即便会有遗憾，但是很多时候我们真的没有重来的机会。那与其纠结无法改变的过去，我们更应该做的就是微笑的看待现在，珍惜现在，因为生活没有如果。从阅读出发。两位阅读爱好者在密室里的悄悄话，张成瑶、陈丽仪的《月月仪式》
0: 。今天的《月月仪式》跟你分享的这一本书叫做《没有人认识我的同学会》，写给亲爱的老王，是作者呢回忆爸爸的一本书。它有一个很重要的主题，那就是有一些事情我们总是要在那个人离开之后，我们才发现哦。原来这些是我们过去没有注意到的
1: 。有时候父母他要求的不一定是我们要怎么样去回报他。嗯，其实，在书里面呢，也提到了作者，他就说，其实很多时候他发现他的父母要的就是那些最不起眼的东西。所以，我觉得程瑶也不需要太过愧疚。哦、我相信父母也绝对能够理解，而且我觉得父母肯定是以你现在的专业为荣，嗯，听你的跃跃一试，<笑>然后、哦、叫身边乡亲父老给他订阅一下好不好？叫哎呀，我儿子呢？哎呦，就抢了就抢，好、哦，那是台语是吗？台语
0: 是吗？
1: <笑>尝试讲一点。